0: W czasie, kiedy Litwini pod Mińskiem zbierali siły do kontrofensywy przeciwko armii rosyjskiej, do której w końcu nie doszło, Ruś i Ukraina także płonęły. Z tym, że na tych terenach przynależnych do Korony losy konfliktu polsko-rosyjskiego przebiegały nieco inaczej. Tutaj Rzeczpospolita pokazała pazury i wszemi wobec ogłosiła, że pogłoski o jej przedwczesnej śmierci są przesadzone. A kozacy, nawet pod opieką cara, nadal mają się czego obawiać. Jeśli pozwolisz, opowiem Ci o tym w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. To jest seria Posłuchajmy o Husari, ja nazywam się Dawid Siuta. Zapraszam Cię na drugą część opowieści o Potopie Ruskim i Husari, która wcale w nim nie zatonęła. Słuchacie podcastu Dawid Siuta w historii, a to jest nowa seria, posłuchajmy o Hussari. Omawiam w niej temat, o który wielokrotnie prosiliście, a który teraz zgodnie ze swoimi obietnicami dla Was nagrywam. W każdym z odcinków będę omawiał kolejny etap rozwoju skrzydlatej jazdy, ikony polskiej wojskowości i symbolu największych zwycięstw. Zapraszam więc do słuchania moich opowieści. Posłuchajmy o husari. Jak już ustaliliśmy tydzień temu, od maja 1654 roku na Ukrainie operował już silny korpus rosyjski pod dowództwem carskiego generała Wasylia Butolina, w sile około 10 tysięcy ludzi, z czego część obsadziła jeszcze Kijów jako najważniejszy punkt oporu w tej wojnie. Dodatkowo miasto to było celem szczególnego zainteresowania Rosjan i wiadomo było, że jeśli coś będą chcieć dla siebie, to właśnie Kijów będzie na szczycie tej listy. Z kolei Chmielnicki odkomenderował na wyraźną prośbę cara Aleksiego trzy pułki kozaków w sile około 18 tysięcy ludzi do wsparcia ofensywy carskiej w Wielkim Księstwie Litewskim. Sam hetman kozacki też spodziewał się rychłego ataku wojsk koronnych. Resztę wojsk kozackich Chmielnicki przeniósł pod Białą Cerkiew, po czym na początku czerwca ruszył swe siły pod Bohusław. Wtedy też... Wyszła ofensywa rosyjska na Wielkie Księstwo Litewskie, o której już ostatnio tak szeroko opowiadałem. Trzeba było wtedy montować skuteczną obronę kraju. I o ile o sytuacji na Litwie wspominałem ostatnio, dziś opowiem Ci o tym, co działo się na dalekim zapleczu, z dala od Teatru Realnych Działań Wojennych, ale tam, gdzie zapadały najważniejsze decyzje, czyli w Warszawie i Krakowie. Aby przeprowadzić skuteczną obronę, trzeba było... No właśnie. Czego? Zgadłeś. Pieniędzy. I o zbieraniu tychże pieniędzy opowiem Ci najpierw, a później skupimy się na kampanii na Ukrainie oraz na Litwie. Najpierw o pieniądzach. Tych w rzeczywistości polskiej XVII wieku nigdy w skarbcu nie było. Dlatego właśnie na szybko trzeba było zwołać kolejny w tym roku Sejm, które mówiąc najprościej sypnął groszem. A gotówki potrzeba było nie tylko na obronę kraju przed Rosjanami. Powiększenie armii było co prawda najważniejszą potrzebą, ale nie jedyną. Jan Kazimierz, zwołując ten Sejm nadzwyczajny, zwracał jeszcze uwagę, iż podatki szlachty zostaną przeznaczone na wypłatę upominków dla Tatałów, którzy w międzyczasie zdążyli zmienić sojusze i przyłączyli się do Rzeczpospolitej w wojnie z Rosją. Podatki były także potrzebne na to, by wspomóc wojska koronne i litewskie w walce z kozakami, na umocnienie kamieńca podolskiego oraz koniec końców na umacnianie Smoleńska, który prawdopodobnie miał zostać oblężony w ciągu następnych tygodni. Szlachta miała też zdecydować na tym Sejmie o ewentualnym zwołaniu pospolitego Uszenia które na pewno w tej chwili bardzo przydałoby się wojsku koronnemu. W sumie, jak rzadko kiedy. Na tym samym sejmie król mianował też dowódców obu armii, którzy z marszu mieli stanąć przed poważnym wyzwaniem. Mianowanie to było realizacją postulatów szlachty, która od jakiegoś czasu domagała się już obsadzenia wakujących urzędów. I tak Jan Kazimierz na Hetmana Wielkiego Litewskiego awansował dotychczasowego polnego Janusza Radziwiła, na polnego zaś awansował swojego stronnika, Wincentego Gosiewskiego. Rodziło to niemały konflikt w wojsku litewskim, konflikt, o którym mówiłem już tydzień temu. Bo tak się złożyło, że ci panowie specjalnie ze sobą nie przepadali. I wiadomo było, że taka antypatia wśród dowódców w wojsku litewskim nie wyjdzie mu na dobre. Przy okazji wakowały też obie buławy koronne i je również obsadził Jan Kazimierz. I tak hetmanem wielkim koronnym po Mikołaju Potockim zmarłym w 1651 został Stanisław Rewera Potocki, dotychczasowy hetman polny, zaś stanowisko opuszczone przez niego zajął Stanisław Lanskoroński, który w pierwszych latach powstania kozackiego był regimentarzem wojsk koronnych na Ukrainie. Nawet po spełnieniu postulatów poselskich przez króla, szlachta nadal niezbyt ochoczo zabrała się do dyskutowania spraw związanych z toczącą się na wschodzie wojną. Niektórzy posłowie nawet nie do końca wierzyli w wieści o postępach hamicarskich i padaniu kolejnych punktów litewskiego oporu. Pojawiały się nawet słuchaj ówczesne teorie spiskowe. Mówiące o tym, że wieści o nadciągającej armii osyjskiej to tylko spisek. Albo króla, albo radziwiłów, którzy dążą do władzy absolutnej. A tej, jak wiadomo, politycy litewscy i polscy bali się jak ognia. Ponieważ teorie spiskowe są raczej jak motyle, żyją krótko, tak i w tym wypadku nie trafiły do większości posłów, i z braku słuchaczy i zwolenników bardzo szybko przestały krążyć po Warszawie, gdzie odbywał się Sejm. Koniec końców zebranie parlamentu zrobiło naprawdę sporo dla wzmocnienia obronności Rzeczpospolitej. Bo kiedy szlachta się ogranęła, to okazało się, że potrafi mieć gest i sypnąć groszem. Między innymi zwiększono komput wojska Rzeczpospolitej do 53 tysięcy porcji żołdów, w praktyce miało się to dzielić na następujący sposób. 35 tysięcy w koronie oraz 18 tysięcy na Litwie. Ponieważ o wojsku litewskim już sporo mówiłem w poprzednim odcinku, właściwie części pierwszej odcinka o potopie ruskim, możemy też nazwać moskiewskim, dziś opowiem o wojsku koronnym. Na tym sejmie dla korony, jak już wspomniałem, przewidziano 35 tysięcy porcji żołdu. Szczegółowo zaplanowano też, jakie będą poszczególne zaciągi. Określono nawet ich wielkość. I tak, na koniec 1654 roku miało zostać wystawione 3000 husarii, 2000 ritari, 14 14000 jazdy pancernej, 6000 dragonów, 8000 piechoty niemieckiej i 2000 piechoty polskiej. Ciekawe więc były właśnie te proporcje. Projekt nowego zaciągu przewidywał więc 19 tysięcy jazdy i 16 tysięcy piechoty. Nas oczywiście najbardziej interesuje jazda, a zwłaszcza husaria i zaraz do niej wrócimy. Teraz jednak, by naszkicować sobie szerszy kontekst, przyjrzyjmy się innym uchwałom tego sejmu. Posłowie obłożyli się też 24 poborami w koronie, a w tym czasie Litwini zadeklarowali opłatę 22 porcji podatku podymnego. Pojawił się nawet projekt konstytucji, który przewidywał wysokie kary dla uchlejących się od tego obowiązku podatkowego i powołanie instytucji, która miałaby się tymi karami zająć. Jakiś tam pierwowzór Krajowej Administracji Skarbowej. Oczywiście przewidziano też pewną znaczną sumę na opłacenie posiłków tatarskich i posłowie zobowiązali się, by na ten cel przeznaczyć 140 tysięcy złotych. Na tym samym sejmie szlachta wyraziła też zgodę na zwołanie pospolitego uszania. Jan Kazimierz więc w każdej chwili mógł wydać trzecie wici i powołać pod broń kilkadziesiąt tysięcy szlacht. I tutaj widać, że przyparta do szlachta polska i litewska potrafiła sypnąć grosze. Przypomnijmy, na tym sejmie stanęła uchwała o powołaniu ponad 40 tysięcy żołnierzy, którzy mogli zostać w każdej chwili wzmocnieni jeszcze kilkudziesięcioma kolejnymi tysiącami pospolitego uszenia. I to wszystko mogło stanowić naprawdę realną siłę. Gdyby tylko zostało mądrze wykorzystane. Ale o tym za chwilę. Zbieranie podatków, zaciąg nowych żołnierzy i koncentracja wojsk, wszystko to uszyło z kopyta latem, ale wiadomo, że w realiach XVII wieku, bez płatności elektronicznych, bez komunikacji opartej na sieci internet i bez transportu samochodowego, a za to z transportem konnym wyłącznie, wszystko to musiało potrwać. Dlatego na Litwie Hetman postanowił walczyć z tym, co miał do tej pory. Ale to właśnie wtedy. Pobił siłę moskiewskie pod Szkłowem i poniósł klęskę pod Szepie Lewiczami. Ostatnio opowiadałem Wam o tych bitwach. Gdyby ktoś jeszcze nie słyszał, zapraszam serdecznie na poprzedni odcinek. Teraz muszę dopowiedzieć do tego tylko jeden. Pamiętasz na pewno, jak w minioną środę mówiłem o husarii rosyjskiej. W Moskwie tak bardzo chciano skopiować zabójczo skuteczną jednostkę, że sformowano własne oddziały husarii. Ich jakość pozostawiała jednak naprawdę sporo do życzenia. Właściwie... Husaria moskiewska była strasznie kiepska. Najbardziej jednak interesuje nas fakt, że choć jej chorągwie uszyły na wojnę z Rzeczpospolitą, to ani pod Szkłowem, ani nigdzie indziej na Litwie nie stały się z litewską husarią. A w sumie szkoda, bo tylko gdyby oryginał zestawić z nędzną podróbką w polu, byłaby szansa na obiektywne porównanie. Tak musimy opierać się tylko i wyłącznie na domysłach. Ale w sumie na podstawie tych informacji, które mamy, możemy ocenić. Rosyjska husaria po prostu była do niczego. I choć na Litwie działania wojenne toczyły się latem już na, na pełną skalę, to w Koronie aż takiego pośpiechu nie było. Bo i wróg jeszcze nie pukał nam do bram większych twierdz, tak jak było to na terenie Wielkiego sięstwa. I choć na Ukrainie Chmielnicki posiłkowany przez siły moskiewskie zmierzał w kierunku Łódzka, a ponoć prowadził 20 tysięcy żołnierzy, to w sumie nie było się czego obawiać na już. Niestety była to postawa typowa dla polityków koronnych, którzy zawsze woleli odkładać wszystko na później. Chmielnicki tymczasem przegrupował swoje wojska, w lipcu ruszył do Fastowa i tam otrzymał wiadomość, że Tłubecki został wysłany pod Mohylew i nie przyjdzie mu z pomocą. Oprócz tego car zażądał od wodza kozackiego, by ten ruszył z pomocą siłom rosyjskim na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ale Chmielnicki odmówił wykonania tego rozkazu, obawiając się, że armia koronna może wejść na jego tyły. A to prawdopodobnie rzeczywiście zakończyłoby się katastrofą powstańców. Połączył się więc z Butolinem, osiągając około 20 tysięcy ludzi, po czym wysłał podost w kierunku Łucka, by zbadać, czy tamtejsze siły koronne mogą obronić to miasto albo stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla kozaków. Robiło się więc coraz bardziej niebezpiecznie, bo i na Litwie, i na Ukrainie Wróg wdzielał się coraz głębiej w terytorium Rzeczpospolitej. I już możemy śmiało powiedzieć, że był to prawdziwy potop. Mniej więcej w tym czasie, kiedy Litwini cofali się za Berezynę, wojska konne koncentrowały się w trzech obozach. Pod Kamieńcem, Dubnem i pod Glinionami. W połowie sierpnia 1954 roku całość jazdy przeniesiono pod zborów. Tylko właśnie, co to były za siły? Skromne 14 chorąg wyjazdy. Niestety brak nam też informacji, czy znajdował się tam jakikolwiek husarz. Chciałoby się powiedzieć, tragedia. Ten epizod nie wystawia więc zbyt pozytywnej noty panom braciom, którzy co prawda sakiewką potrząsnęli, groszem sypnęli, a właściwie tylko tego grosza obiecali, bo gdy przyszło co do czego, skarb nadal świecił pustkami, a to uniemożliwiło przedłużenie służby oddziałom, które już były zaciągnięte a formowanie nowych zaciągów też szło jak po grudzie. Poza tym nawet te, które już zostały zaciągnięte nie spieszyły się do obozu pod Glinianami. Wyraźnie więc lekceważono powagę sytuacji. Chyba mało kto im nawet rozumiał. No tak, bo przecież w odróżnieniu od tego co działo się na Litwie w Koronie nie wydarzyło się nic na tyle spektakularnego, by strach wstrząsnął wszystkimi. Pomimo tych bardzo skomnych sił, nowy hetman polny, koronny, Stanisław Lanskoroński, stwierdził, że dłużej czekać już nie może. Nie miał z czym ruszyć w pole, więc ograniczył się tylko do zdobywania informacji. Wiemy, że pod koniec sierpnia wystawił silny, bo 600-konny podjazd, który miał namierzyć główne siły nieprzyjaciela. Niestety on spotkał się z dużo silniejszym podjazdem kozackim i został rozbity pod zasławiem. Choć przetrzebiony dowiózł jednak do obozu informację, iż siły kozacko-rosyjskie stoją pod Pińskiem. Było coraz groźniej. I wtedy sytuację uratował nowy sojusznik rzeczpospolitej. Właśnie w sierpniu jakieś czambuły tatarskie miały wejść na Ukrainę i z marszu zaczęły pustoszyć trasę swego przemarszu. Nawieść o tym Chmielnicki cofnął się wraz ze swoim wojskiem pod Białą Cerkiew. Wrzesień na Ukrainie i generalnie w Kolonie przebiegł bez fajerów. Nowe siły koncentrowały się nadal pod zborowem. Właśnie wtedy na Litwie sytuacja stała się prawie opłakana i gdyby nie epidemia w Rosji, wczesne mrozy, które rozłożyły armię moskiewską, należa zimowe. Pewnie Wilno padłoby jeszcze przed końcem roku 1954. Właśnie wtedy. Dragonia i piechota ruszyła na Litwę, wspomóc Radziwiłła i Gosiewskiego. Obrońcom niewątpliwie ducha dodawał też fakt, że daleko za linią frontu dzielnie broni się jeszcze Smoleńsk. Trochę tak jak z Westerplatte w roku 1939. Wracając jednak do XVII wieku. Cała reszta armii polskiej, ponaglana pismami króla i hetmanów, miała ściągać na miejsce koncentracji, które w październiku przeniesiono pod Tanopol. Pod koniec miesiąca Jan Kazimierz zaakceptował plan działania Armii Koronnej, który przedstawili mu nowi hetmani, a był to plan ściśle ofensywny. Armia polska miała połączyć się z posiłkami tatarskimi i wspólnie uderzyć na Bracławszczyznę. Stamtąd siły prowadzone przez Potockiego i lansko miały ruszyć wprost na Kijów, Atak na to miasto miał ostatecznie skłonić kozaków do porzucenia Rosjan i powrotu na łono Rzeczpospolitej. Tylko, że taki był tylko plan. A jak wiadomo, plan trzeba jeszcze umieć zrealizować. I ta realizacja właśnie była najtrudniejsza. Co prawda, w październiku wreszcie udało się zebrać jaką taką armię kolonną. W sumie nawet była ona, jak na tamte realia, całkiem spora. Według źródeł liczyło około 20 tysięcy żołnierzy. Niestety w obozie stawiło się tylko pięć chorągwi husarskich i ani jednej chorągwi Słownie, tragedia w dramacie. I kiedy wydawało się, że już będzie tylko lepiej, padły Smoleńsk oraz Witebsk. Radziwił wobec szczupłości swoich sił nie widział możliwości kontrakcji, a wśród szlachty raz po raz pojawiała się kolejna plotka, że Wielkie Księstwo zamierza Poddać się królowi Szwecji, by ratować chociaż część swojego państwa. No, generalnie jak widać, było źle. Kiedy Litwini nie mieli czym kontratakować, zaczęli obić to koroniarze. Kozacy od kilku tygodni nie uszali się z miejsca. W listopadzie na Ukrainę miała wejść oda Tatarska w sile około 25 tysięcy ludzi. Dlatego można było powiedzieć, że w momencie, w którym Litwa była w dramatycznym położeniu, Światełko nadziei paliło się na usi. Dlatego hetmani nie zamierzali czekać aż ono zgaśnie. Podzielili wojska na 12 pułków, oddając część z nich pod rozkazy wsławionego już w walkach z kozakami oboźnego koronnego Stefana Czarnieckiego, który prowadził największy pułk, pułk królewski. Siły koronne dysponowały też kilkunastoma działami i elitarnym regimentem piechoty gwardii pod dowództwem generała Wilhelma Butlera. Wojska te, wojska polskie, na przełomie października i listopada ruszyły z obozu pod Tarnopolem w kierunku Baru. Jako ciekawostkę mogę Ci powiedzieć, że na wyprawę te ruszył też Jan Sobieski, którego jeszcze nieraz spotkasz w tej opowieści. Wracając do ofensywy koronnej. W listopadzie wojska polskie dotarły do Baru. Potem, w kilkanaście dni później, Szarogrodu. Następnie pół królewski pod dowództwem Czarnieckiego uszył na buszę, bronioną przez załogę kozacką. I tego miasta nie udało się Czarnieckiemu wziąć w tłumem. Dopiero pod koniec miesiąca, kiedy Czarniecki wskazał spuszczenie wody z okolicznych stawów, które utrudniały dostęp do miasteczka i po tym jak przybyły siły prowadzone osobiście przez Hetmana Potockiego udało się w końcu zdobyć Miasto szturmem. Busza została spalona, a wszyscy jej mieszkańcy wymordowani. Prawdopodobnie na rozkaz samego Czarnieckiego. Kolejne miasta ukraińskie zdjęte strachem przed nacierającymi nie ryzykowały walki. Poddawały się same i rzeczywiście unikały losu Buszy. Na początku grudnia bez żadnej walnej bitwy kontrofensywa polska spowolniła. Hetmani postanowili złamać rozkaz Królewski i odłożyć w czasie marsz na Kijów, a Rada Wojenna podjęła wtedy decyzję o pozostawaniu na Bracławszczyźnie i odbiciu tamtejszych miast i zamków. Na pierwszy ogień poszedł sam Bracław, silnie obsadzony przez wojska kozackie. Stały w nim bowiem co najmniej dwa pułki ukraińskie, które mogły liczyć nawet 15 tysięcy ludzi. I dumni kozacy nie unikali walki. Dowodzący armią pułkownik wyprowadził swoje siły z miasta i uszykował je do bitwy na przedpolach. Polacy tę bitwę przyjęli. Pierwszy uderzył na powstańców idący w awangardzie pułk Czarnieckiego. Został jednak odparty przez piechotę kozacką chroniącą się za umocnieniami terenowymi. Kiedy po kilku godzinach został zasilony siłami wojewody bracławskiego Piotra Potockiego, także nie był w stanie przełamać obrony kozaków. Dopiero po kilku dniach kiedy przybyły główne siły prowadzone przez hetmanów, buntownicy cofnęli się do miasta. A, ta, a tego już tak łatwo nie dało się zdobyć. I kiedy w połowie grudnia hetmani szykowali swe wojska do regularnego oblężenia i załoga kozacka po prostu wycofała się z miasta i w panice uciekła do Humania. Polacy zajęli więc Bracław, ale nie pozostawili w nim załogi. Na rozkaz Hetmana Landsko-Ońskiego zostały tylko obsadzone okoliczne wioseczki. Jaki był więc udział Husarii w walkach o Bracław? Czyli to, co interesuje nas najbardziej? Znowu niestety muszę powtórzyć to, co padło już w tym podcaście kilkukrotnie. Nie wiemy. Opracowań na ten temat nie ma, a dostępne źródła też nie mówią o tym wprost. Musimy zaczekać, aż historycy zaczną dokładnie badać ten temat. Tak samo nie wiemy, jaki był wkład Husarii w kampanię przez resztę grudnia. Ze źródeł dowiadujemy się tylko, że Husaria na pewno była wśród oddziałów jazdy, które wymordowało około 6 tysięcy poddających się kozaków w miejscowości Demówka. I to chyba najlepszy przykład, że na żadnej wojnie nie ma krystalicznie czystych moralnie jednostek. Walki z kozakami, które trwały już od prawie 7 lat, skutecznie zagłuszyły sumienia i zwykły żołnierzy honor, Każdego, kto brał w nich udział. A ten wiałączy czyn spod demówki jest chyba tego najlepszym dowodem. Skończył się rok 54, zaczął się rok 55, nowy rok 55, z którym wiązano naprawdę wielkie nadzieje. 11 stycznia tego nowego roku armia na wreszcie spotkała się z posiłkami tatarskimi, które od listopada przemierzały Ukrainę. Wspólnie ustalono szczegóły działań sojuszniczych i zaplanowano przebieg dalszej kampanii. A Pierwszym celem miał być Humań. Zaznaczę jeszcze przy okazji, że równolegle z ofensywą wojsk koronnych na Ukrainie ruszyła też akcja litewska na białoruskim froncie wojennym. Żeby zapewnić sobie przejrzystość tej opowieści, Podzielę ją więc na części. Najpierw skupmy się na zagadnieniach działań hetmanów koronnych na usi, a później wrócimy do Litwinów. A zatem do dzieła. Jesteśmy w połowie stycznia 1655 roku. Armia koronna ciągnie na Humań. I robi to dość powoli, bo największym jej problemem jest niewiedza. Prowadzący wojska hetmani nie mieli wtedy pojęcia, gdzie znajdują się główne siły nieprzyjaciele oraz jak liczna jest załoga Humania. Wysyłane raz zarazem podjazdy nie przynosiły tych informacji. Po prostu zabrakło szerszego rozpoznania. Human był jednak strategicznie bardzo ważny, bowiem jego zajęcie pozwoliłoby na utrwalenie i zabezpieczenie polskich pozycji po lewej stronie bochu. Dlatego też Hetman Potocki zdecydował się na podjęcie tak ryzykownej akcji masz w kierunku tego miasta. Zajęcie Humania Dałoby kontrolę nad sporymi obszarami Bracławszczyzny. Ale niestety pogoda nie sprzyjała. Warunki klimatyczne, głównie bardzo siarczysty mus, utrudniały niesamowicie życie. Szczególnie nielicznej polskiej piechocie, która przecież przy oblężeniach przydałaby się bardzo. Bo ilość jazdy cały czas osła. Jeszcze przed humaniem do armii konnej dołączył oddział pod dowództwem pułkownika Jerzego Bałabana, Ostatecznie dzięki temu sformowano nowe dwa pułki jazdy, mieliśmy ich już 14, a liczebność piechoty niestety coraz bardziej spadała. Na no przy okazji, ile liczył ten cały pułk jazdy, o którym wspomniałem przed chwilą? W XVII stuleciu w wojsku Rzeczpospolitej pułk nie był jednostką taktyczną w kampanii, lecz jednostką organizacyjną należa zimowe. Dopiero z biegiem czasu pod panowaniem dwóch ostatnich wazów, pułkami zaczęto nazywać także zgrupowania jazdy operujące w polu. W opisywanej rzeczywistości XVII wieku pułk jazdy liczył więc zwykle od 4 do 10 chorągi. Rozbieżność spora. Na czele takiego pułku stał rotmistrz jednej z tych chorągwi, które się na pułk składały. Nie możemy jednak określić ani rzeczywistego stanu takich pułków ani ich liczymności, bo często było to bardzo płynne. Najpotrzebniejsze pododdziały, a takimi były m.in. Roty, Husari czy Regimenty Dragoni, po prostu przerzucano z pułku do pułku tam, gdzie akurat była potrzeba. Ale wracając pod humeń. Połączone wojska polsko-tatarskie dotarły na przedpola miasta 25 stycznia. Nie zaatakowano jednak z marszu, bo podjazdy doniosły, że zbliżają się główne siły Chmielickiego. Wobec tego armia koronna odeszła nieco na północ. Tam siły Czanieckiego i Lanskorońskiego wybiły niemałe siły kozackie, jednak z uwagi na to, że nadciągała większa armia buntowników sprzymierzonych z Rosjanami, nie zdecydowały się na pościg. Hetman Wielki Koronny Stanisław Potocki, Zdecydował się wydać nieprzyjacielowi bitwę właśnie pod Ochmatowem, którego to załogę nękały siły czarnickiego i landskońskiego. Swoje wojska Hetman ustawił w szachownicę wedle sprawdzonego już w walkach z kozakami szyku holenderskiego, a ilu dokładnie żołnierzy znalazło się pod Ochmatowem? Około 20 tysięcy sił koronnych, i mniej więcej tyle samo Tatarów. W związku z brakiem komputu nie możemy do końca jasno określić, jaki był skład wojska konnego. Z ogromną dozą prawdopodobieństwa możemy jednak powiedzieć, że znalazło się tam około 5 chorągwi husarskich, czyli 600-700 koni. I udział ilościowy pod Ochmatowem można więc określić na 3,5% wśród wojsk konnych. Mało, bardzo mało jak na armię, która jeszcze niedawno wystawiała po kilkanaście chorągwi tego typu. Z powodów, o których już kiedyś wspominałem, w tej kampanii było husarii jednak tak niewiele. Bo pięć to naprawdę mało. Do porównania warto dodać, że w tej samej armii było jeszcze 87 siedem pancernych, jedenaście tatarskich, nie mniej z posiłkami tatarskimi, 10 wołoskich, a nawet 7 regimentów dragoni. Husarii było więc bardzo mało. a Równie mało było artylerii. Około 15 dział. Do tego jeszcze byli sojusznicy. Tylko i wyłącznie jazda. Około 20 tysięcy konnych żołnierzy tatarskich. Naprzeciwko nich stanęła mniej więcej takiej samej wielkości armia moskiewsko-kozacka. Z jedną tylko ważną różnicą. W szyku taborowym. Armia rosyjsko-kozacka poruszała się bowiem w warownym taborze. I to było właściwie jej najmocniejszą stroną Bo Tatarzy taboru nie będą w stanie zdobyć. A zatem główny ciężar walk miał spaść na armii koronną. Dlatego Hetman Potocki zdecydował się na ustawienie całej dostępnej piechoty w centrum. Tutaj też stanęły wszystkie obecne na polu bitwy Chorągwie husarii Starcie pod Ochmatowem rozpoczęło się 29 stycznia po Zmierzchu od frontalnego uderzenia ciężkiej jazdy. Zgodnie z relacją samego hetmana Stanisława Potockiego, walki tego dnia trwały trzy godziny. Szarza husarii pancernych dosłownie zmiotła siły kozackie rosyjskie, stanowiące osłonę taboru, a impet natarcia był tak duży, że dosłownie wbił się klinem i rozdarł tabor kozacki. Siły przeciwnika wpadły w panikę i dosłownie rzuciły się do ucieczki. Polska piechota, która w uderzeniu szła w drugim rzucie, nie mogła jednak przeprowadzić skutecznego ataku, ponieważ blokowali ją żołnierze jazdy, którzy z maszu po rozbiciu paru chorągwi kozackich rzucili się do rabowania dobytków. I właśnie wtedy Chmielnicki postanowił kontratakować. Nakazał jeździe kozackiej uderzenie z głębi taboru, i to właśnie odrzuciło siły polskie, które wycofywały się, zbierając łupy. Przy okazji zdobyto też 20 dział. W taborze pozostała jednak piechota i dragonia, która po zaciekłej walce również została wyparta. Walki 29 stycznia zakończyły się powrotem każdej ze stron na wcześniejsze pozycje. I wydawało się, że drugiego dnia bitwy będzie już tylko lepiej. Wydawało się, że Ochmatu zakończy się sukcesem równie wielkim jak Bersteczko. Jednak drugiego dnia bitwy Tabor Kozacki rozpoczął odwrót. A Tatarzy zostali przekupieni przez Chmielnickiego i po prostu odpuścili Wogowi. Osamotnione siły Rzeczpospolitej nie były w stanie same zatrzymać odwrotu Taboru Kozackiego, który po prostu wymknął się z pola bitwy i uniknął zbicia Choć artyleria robiła co mogła i skutecznie wstrzeliwała się w obóz wroga, nie mogła już zmienić sytuacji. Po tym jak 1 lutego wróg dotarł do Ochmatowa, walka nie miała już sensu. W tej nieostrzygniętej bitwie po polskiej stronie padło około 600 żołnierzy. A jaki był wkład w nią Husari? Pewnie taki jak i całej jazdy. Zapewne też poszła ona do szarży pierwszego dnia, a potem rzuciła się do rabowania zamiast myśleć o dalszej walce. Na pewno mogą powiedzieć tylko, że dosłownie utonęła w masie jazdy innego typu, bo było jej już tak niewiele. Dalsze wydarzenia lutego 1655 roku to już powolny upadek tej kampanii. Armia Polska po bitwie pod Ochmatowem wycofała się na zachód. Hetman Wielki zdecydował, żeby odesłać w głąb kraju piechotę, której w tych okolicznościach, przy tych mrozach groziła szybka zagłada. Około 15-16 lutego armia Konna dotarła nad Boch. Hetman polny, Lance Koroński idąc w straży tylnej, i dysponując w swojej dywizji około 10 tysiącami jeźdźców jeszcze próbował walczyć z siłami kozackimi ale niestety były już, tylko, były już to tylko ostatnie podrygi przekonywali do kontynuowania walki także tatarzy, którzy jednak z uwagi na opłakałym sytuacjami koonnej, otrzymali od Hetmana Potockiego podziękowanie za służbę i mogli odejść po wielu tego sam Potocki zabierając piechotę i artylerię, odszedł i udał się do Lwowa. Cała reszta wojsk, licząca nie więcej niż 10 tysięcy jazdy pod hetmanem Lanskorońskim, wojewodą Tyszkiewiczem i Stefanem Czarnieckim, kontynuowała za to sianie terroru na, na szczyźnie Wespół z Tatarami. Cel tej misji bardzo dobrze opisał zresztą sam Tyszkiewicz w liście do wojewody Brzyskiego, który napisał Mieliśmy plądrować Ukrainę. Do tego właśnie ograniczyło się więc zawodowe wojsko w 1655 roku. Nie do walki jak równe z równym z armią wroga, ale do pacyfikacji, grabieży i rabunku. Przyznasz, że jest to trochę mało szlachetna wizja tego co myśleliśmy o armii koronnej i husarii, która niestety w tej kampanii pacyfikacyjnej także wzięła udział. Tragedii było jednak więcej. Podczas tej kampanii polscy dowódcy pozwolili Tatarom na wybieranie jasyru, czyli branie w niewolę ludności z podbijanych terenów. Często właśnie polskiej ludności. I tak od lutego następował totalny rozkład armii koronnej, której jeszcze na dodatek po raz kolejny nie wypłacono żołdu. Doszło nawet do tego, że żołnierze koronni, w tym i niestety husarze, Organizowali dla Tatarów prawdziwe polowania na ludzi. Okropna wizja kompletnego upadku morale w armii koronnej. A od marca ta armia zaczęła rozpadać się dosłownie. Po rozłożeniu na zimowe nastąpiły masowe dezercje. Wiele chorągi właściwie przestało istnieć. Zaległości w wypłacie rządu, tragiczne warunki bytowe i upadek morale sprawiły, że kiedy siły koronne w połowie marca i kwietnia cofały się na Ruś, liczyły już tylko 10-15% stanu początkowego. Korona więc znowu właściwie pozostawała bezbronna. A jak wojna zimowa wyglądała na Litwie? Tak jak mówiłem wcześniej, kondrofensywa litewska pod buławą tamtejszego Hetmana Wielkiego ruszyła równolegle z koroniarzami na początku stycznia. Co prawda, sam Radziwiłł chciał zaczekać z tym do wiosny, ale z uwagi na naciski króla, legalistów litewskich, a nawet część własnych stronników, zdecydował się przyspieszyć kampanię. Co prawda, nie dysponował siłami tak licznymi jak Polacy, nie mógł też liczyć na posiłki tatarskie, ale całość Armii Litewskiej mogła przekroczyć nawet 15 tysięcy żołnierzy. A gdyby doliczyć do tego jeszcze wszystkie oddziały prywatne, mogłoby to być nawet 18 tysięcy żołnierzy. I tak jak mówiłem, Radziwił miał do dyspozycji trzy chorągie husarskie, a Hetman Polny-Gosiewski także trzy. Łącznie około 800 koni. Głównym celem litewskiej kondofensywy zimowej miało być odbicie twierdz na linii Dniepu, zwłaszcza zaś Oszy, Mochylewa oraz Starego i Nowego Bychowa. I właśnie to ostatnie miasto Hetman Wielki wybrał mu na pierwszy cel swojego uderzenia. Być może dlatego, że stacjonował tam jedynie ośmiotysięczny pułk rosyjski, dodatkowo bardzo wykrwawiony w jesiennych starciach z Litwinami. Być może Hetman Wielki miał nadzieję, że Nowy bychów będzie łatwym łupem. Niestety tak się jednak nie stało. Na początku roku armia litewska uszyła spod Mińska na wschód, po drodze rozbijając jedynie niewielkie siły wroga. 14 stycznia siły te liczący około 14 tysięcy żołnierzy, obległy Nowy Bychów. Ponieważ wśród tej armii ponad połowę stanowiła jazda, Radziwiłł rozpuścił ją po okolicy celem paraliżowania wroga. I do takiej właśnie misji wyznaczył też Husarię. Oblężenie Nowego Bychowa przebiegało początkowo całkiem spokojnie. I po myśli Litwinów Dowodzili nim hetman polny Wincenty Gosiewski oraz książę Bukhuzow radziwił, zastępując złożonego chorobą hetmana Janusza Radziwiła. Po dziesięciu dniach regularnych działań obrężniczych i ostrzału armatniego zdział, których w armii litewskiej nie było za dużo, nastąpił sztum generalny. Niestety przez wzajemne niechęci obu dowódców zakończyło się one, zakończył się on klęską. Po tym sztumie zrezygnowany już z dalszych ataków na twierdzę. Mały sukces udało się odnieść jedynie zagonowi jazdy, które dziwiło spuścił po okolicy Mochylewa i Bechowa. Jeden z takich zagonów, dokładnie zagon jazdy pancernej, który w połowie stycznia dotarł pod Oszę, wdał się do tego miasta i porwał stamtąd wojewodę, którego potem przywleczono przed oblicze dziwiła. Zajęto też parę mniejszych miejscowości. Prócz tego Hetman Wielki nawiązał kontakty z pułkownikiem rosyjskim dowodzącym załogą Mochylewa. Zamierzał przeciągnąć go na swoją stronę i zająć miasto bez obrężenia. Nie zaryzykował jednak bardziej agresywnych działań. Jak dziś wiemy oczekiwał na wieści z Ukrainy, gdzie kontofensywa sił koronnych właśnie wkraczała w decydującą fazę. I tak na początku lutego, kiedy odebrał informację o tym, że bitwa pod Ochmatowem stała nieostrzygnięta, a jako on nacofa się z powrotem na zachód, radził także, odstąpił od oblężenia nowego Bychowa. Dla blokady tamtejszej załogi pod miastem pozostawił jedynie kilka lżejszych chorągwi, a resztę sił poprowadził na północ, pod Mohylew. W Dzień Świętego Walentego. Armia litewska dotarła pod miasto i okazało się, że otwartych bram nie będzie. W dzień później Rosjanie odmówili też honorowej kapitulacji, a by zademonstrować swoją siłę, wojewoda postanowił nawet wyprowadzić za mury miejskie piechotę i ustawił ją w szyku bitewnym. Wykorzystał to Pułk Wojsk Prywatnych sapiechów, którym dowodził Aleksander Hilary Połubiński, chnął on do szarży swą jazdę i rozbił wroga, zadając mu naprawdę wielkie straty. Najprawdopodobniej była to jego osobista inicjatywa, ponieważ póki co Hetman Wielki raczej próbował zająć Mochylew bez walki. Po tym wydarzeniu jednak zrezygnował z tych planów i nakazał rozpoczęcie oblężenia. Nie udał się też numer z otwieraniem bram przez pułkownika Pokłosińskiego, z którym wcześniej korespondował Radziwił. Trzeba było szturmować. I przy tym szturmie znów wykorzystano jazdę. Częściowo spieszoną, ale większość walczyła tak jak umiała najlepiej, czyli z grzbietu końskiego. Tak właśnie do walki poszła husaria z dywizji lewego skrzydła, której dwie chorągwie weszły do miasta przez zamarzniętą rzekę. Po bojak bojach została jednak odparta i wyrwała się z mochy przez jedną z bram miejskich. Jednak straty były znaczne, ale za ich cenę udało się Litwinom zająć nowe miasto i obsadzić go artylerią i piechotą, skąd można było strzeliwać Rosjan chroniących się na mochlewskim starym mieście. Innym sukcesem jazdy, w tym Husarii, było rozbicie rosyjskiej odsieczy, jaka zmierzała do miasta odwiaźmy. Dowodzącemu w tej operacji kniaziowi Połubińskiemu udało się zdobyć rosyjski tabor oraz zapasy żywności i amunicji. I tylko zamieć śnieżna umożliwiła Rosjanom ucieczkę, bo pewnie ponieśliby jeszcze większe straty niż ponieśli. Mochlew jednak nadal odmawiał kapitulacji, a litewskie szturmy na zamek załamywały się jeden po drugim. Nawet mina, która eksplodowała na początku marca nie była w stanie nauszyć mów. A wojsko litewskie było w coraz gorszej kondycji. Powoli powtarzał się scenariusz spod Bychowa lub Humania. Do obozu litewskiego zaczęły też napływać wieści o nowej armii rosyjskiej, która idzie z odsieczą miastu, a inna koncentruje się pod Smoleńskiem. Ktoś rzucił nawet postulat tego, by zwinąć oblężenie i wrócić za berzynę. dziwiłowie i Gosiewski tym razem jednak byli jednomyślni. Oblężenie miało tofać i tofało przez kolejne dwa miesiące. 23 kwietnia podjęto jeszcze jeden szturm generalny, w jego wyniku już prawie się udało. Wojska Rzeczpospolitej już weszły do Starego Mochlewa. Sukces był, zdaje się, na wyciągnięcie ręki, i wtedy doszło do niesłychanej sytuacji. Biorący udział w szturmie, Elitarny regiment Gwardii Koronnej z posiłkowego korpusu po prostu się wycofał. Wywołało to panikę wśród oddziałów litewskich, które także zaczęły uciekać i przerwały sztum. Hetman radziwił był wściekły. Wściekły był jego kuzyn, wściekły był także hetman polny Gosiewski. Z powodu osobistej niechęci do Litwinów Kapitan regimentu Gwardii Koronnej przerwał szturm. Konrad Bobiatyński w swojej pracy od Smoleńska do Wilna sugeruje, że z powodów osobistej niechęci do Radziwiłłów kapitan regimentu Gwardii przerwał szturm i spowodował ucieczkę innych oddziałów. Cytuję też protokół śledztwa, które hetmani przeprowadzili zaraz po tej haniebnej klęsce. I ten protokół mówi, że gwaldzistom wydało się, jakoby nieprzyjaciel bramy otworzył i wypadać miał. Ktoś krzyknął "odwód" i na zasadzie kuli śnieżnej wnet uciekali wszyscy. Ten haniebny sztułom był ostatnim szturmem na Mochlew. 11 maja armia litewska zwinęła oblężenie i wycofała się za berezynę. Znów rozłożyła się obozem pod Mińskiem. I na Litwie, tak samo zresztą jak na Ukrainie, w zdobytych zamkach i miastach nie pozostawiano załóg. Po tej kampanii zimowej straty wojska Dziwiła Igosiewskiego były ogromne. Na przykład Posiłkowy Korpus koronny stracił 25% stanu osobowego, a znajdujący się w jego składzie regiment Reitarii aż 75%. Straty wśród Litwinów oszacować trudniej, bo po prostu nie ma źródeł, które mówiłyby o tym, ale także na pewno były duże. Tym bardziej, że po, ode po odejściu Litwinów z pod większość chorągwi po prostu się rozeszła. Poza tym pułki prywatne Sapiechów także odeszły pod Brześć i nie brały udziału w walkach z Rosjanami aż do listopada. Wojska było więc teraz bardzo mało. I wtedy wydarzył się pierwszy akt tragedii litewskiej. Ponieważ od miesiąca żołnierzom nie wypłacano żołdu, pozostałe w obozie pod Mińskiem Chorągwie zaczęły się oschodzić. Do zera spadł też poziom dyscypliny, kiedy w obozie zabrakło hetmanów i innych zdolnych dowódców. Tymczasem Rosjanie uderzyli znowu. W drugiej połowie maja uderzenie z Dniepru po raz kolejny dosłownie zalało ziemie litewskie. Co prawda, siły moskiewskie tym razem były tak skromne, że armia, którą Radziwiłł dysponował jeszcze cztery miesiące wcześniej, byłaby je w stanie zatrzymać. Problemem było tylko to, że nie było tylu dywizji ani pułków, które mogłyby to zrobić. Armia litewska właściwie nie istniała. A ludność broniła się przed oddziałami moskiewskimi tylko pospolitym ruszeniem. gdzie gdzieniegdzie zaciągając do walki nawet uzbrojone chłopstwo. W tych okolicznościach niemalże cudem było, że w czerwcu, po kolejnym sejmie, Radziwiłowi udało się pod winnem zorganizować 4000 żołnierzy. Niestety już bez posiłków koronnych, które w obliczu inwazji szwedzkiej Jan Kazimierz odwołał na teren Polski. Dodatkowo Wielkie Księstwo opuściła też nowo utworzona litewska Królewska Chorągwiech Husarska, dowodzona przez Aleksandra Połubińskiego. A ilu było husarzy w pozostałej części armii litewskiej? Najprawdopodobniej już tylko dwie chorągnie. I obie znalazły się w składzie armii rozbitej przez Moskali pod Wilnem na początku sierpnia. I obie poniosły tam znaczne straty. Litwa po raz kolejny została zalana wodami potopu moskiewskiego. I to prawie cała. Nie lepiej było też na Ukrainie. Która w ogromnej, którą w ogromnej większości kontrolowały siły kozacko-rosyjskie, które powoli podchodziły pod Lwów i Zamość. Możecie to zobaczyć na mapie, do której link wklejam w opisie. Znajdzie się tam też kilka fachowych opracowań na temat wojny polsko-rosyjskiej, które serdecznie polecam. Było źle? Nie. Było tragicznie. I wtedy na topiącą się Rzeczpospolitą spadł kolejny cios. Tym razem z północy. I więcej na jego temat juhusali w tej kolejnej zawiusze powiem następnym razem. Drogi słuchaczu, bardzo dziękuję Ci za uwagę dziś. Mam nadzieję, że przez ten czas dowiedziałeś się czegoś ciekawego. Zachęcam Cię do polubienia odcinka, do zostawienia komentarza, czy nawet subskrypcji kanału, jeśli słyszymy się na YouTubie. A jeśli słuchasz mnie na Spotify, proszę Cię o ocenę tego materiału. A niezależnie od platformy, zachęcam Cię, byś udostępnił ten odcinek znajomemu albo po prostu w mediach społecznościowych. Zbudujmy razem społeczność pasjonatów historii. I mam dla Ciebie jeszcze jedno specjalne, króciutkie ogłoszenie. Od niedawna możesz też przeczytać moją książkę. Ten króciutki e-book jest fajnym wprowadzeniem do tematyki Husarii. Mam nadzieję, że Cię zainteresuje. W każdym razie. Już można go kupić. Link do niego też wrzucę do opisu. Z góry dziękuję za zakup i życzę miłej lektury. I w ogóle miłego tygodnia. I do usłyszenia w kolejnej opowieści.